0: Los días 11 y 12 de la invasión de Rusia-Ucrania nos han brindado un rayo de esperanza, y es que en la tercera ronda de negociaciones entre ambos países han habido dos avances significativos que acercan bastante las posturas. Para empezar, se han habilitado corredores humanitarios en sumilla en las inmediaciones de Kiev. En Maripol aún no se ha logrado un verdadero alto el fuego que permite la evacuación, y ambos bandos se siguen acusando mutuamente de ello. Pero el avance más significativo ha sido la nueva postura de Rusia, que ha exigido tres cosas para dar por finalizada su operación militar. La primera es que Ucrania reforme su constitución para asegurar su neutralidad. Esto en la práctica quiere decir que nunca forme parte de la OTAN ni de la Unión Europea. En este punto no debería haber mucho problema, ya que Ucrania ya ha ofrecido esto al principio del conflicto. La segunda es que Ucrania reconozca la anexión de Crimea a Rusia, un punto más controvertido pero relativamente asumible para Ucrania, ya que la población de Crimea es mayoritariamente prorrusa. La tercera condición es el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. De esta forma, Ucrania perdería totalmente el Donbass, algo que parece que no está dispuesta a pasar por ello. Bien, analicemos los pros y contras de que Ucrania acepte estas condiciones. Está claro que acabar con la invasión rusa va a ahorrar a Ucrania un gran número de víctimas, y no solo mortales. Hablamos también de refugiados, heridos, gente traumatizada y gente radicalizada por el conflicto también Ucrania se ahorraría una destrucción aún mayor de sus principales ciudades e infraestructuras estratégicas. De igual manera, el país podría comenzar su reconstrucción económica actualmente devastada por la guerra. De hecho, de facto, sería una situación similar a la de antes del inicio de la guerra. Hasta aquí todo parece perfecto, ¿no? Pues sí, pero no. El problema de esto es que las garantías que puede ofrecer Rusia de que no vaya a retomar el conflicto en el futuro no están del todo claras. Además, Occidente es posible que presione a Ucrania para que ésta no acepte, ya que claudicar de esta manera ante Rusia significaría incentivar al Kremlin a repetir esta operación en otros países no miembros de la OTAN, como Moldavia, Georgia o incluso Finlandia. Además, militarmente las cosas no están yendo tan mal para Ucrania y aguantar más tiempo puede significar simplemente que Rusia no se pueda permitir el conflicto en un futuro y tenga que retirarse en condiciones más ventajosas para Ucrania. Además, aceptar la propuesta significaría renunciar a varios territorios que por derecho le pertenecen, incluida la única entrada al Mar de Azov. Por último, pueden surgir elementos nacionalistas que no acepten esta rendición y continúen luchando o incluso dando un golpe de estado contra el gobierno ucraniano actual. De momento, el gobierno de Zelensky ha dicho que no se han producido grandes avances en el camino hacia la paz, lo que nos deja intuir que Ucrania ha rechazado la propuesta. Mientras continúan las negociaciones, los refugiados por la guerra han alcanzado ya los 1,7 millones. Por cierto, ya están sobre el terreno los lanzagranadas anticarro C-90 que España envió a Ucrania. Este arma, de apenas 5 kilos de peso, puede ser muy efectiva en entornos de guerra urbana por su maniobrabilidad y su facilidad de uso. En el plano económico, las bolsas continúan con su desplome. JP Morgan ha rebajado sus perspectivas de crecimiento mundial de PIB casi a la mitad, mientras la inflación continúa disparada y todavía se cree que pueda seguir subiendo. Una posible recesión económica en un entorno de inflación puede provocar la temida esta inflación, una de las situaciones económicas más peligrosas que se pueden dar. ¿Acaso alguien creía que imponer sanciones a Rusia no nos iba a afectar? Para aliviar esta inflación, Estados Unidos ha contactado con Venezuela, con quien mantiene negociaciones para levantar las sanciones al país caribeño para que ésta pueda producir más petróleo y aliviar la situación de escasez mundial. Y es que en esto de la geopolítica, esto de los enemigos, pues bueno, es una cosa muy relativa. La Unión Europea también ha anunciado un plan para dejar de ser dependiente del petróleo y gas ruso. Japón, por su parte, se ha unido a esto de aumentar la tensión mundial resucitando sus viejas reclamaciones sobre las islas del sur de las Islas Kuriles. En el plano militar, pocas novedades. Ucrania ha realizado pequeños contraataques en la zona de Kharkov y en la zona de Gerson, mientras los rusos continúan amenazando Odessa, intentando rodear Kiev, desde donde Zelensky ha grabado un nuevo vídeo demostrando que está en la ciudad y, por último, los rusos también están fracasando a la hora de rendir Mariupol. Por su parte, ya están en Kiev los primeros miembros de la Legión Internacional de Ucrania. Estos vienen de países tan dispares como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Lituania, México o la India. Por el bando ruso, las fuerzas especiales chechenas han anunciado el envío de un segundo contingente a Ucrania. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.